0: Вот, я уже начала рассказывать, как, как приехали, как познакомилась моя тетя в Сингапуре с Ниной Николаевной Мичуриной, да, из семьи Лачиновых. Я уже начинала об этом говорить или нет? Вы не помните, да? Может быть, поминали. Может быть, я вспомнила. Я боюсь сейчас соврать. Да, да, да. Ну, просто вот такой был эпизод, что... Мой, это было, было окончание колония, это был конец колониальной системы английской. Все распадалось, и последние дни английского пребывания, пребывания англичан в Сингапуре. Буквально последний год, что ли, или полтора пребывания в Сингапуре. И мой дядя, адмирал, был назначен был назначен в то время адмирал губернатор Сингапура. Это был невероятный пост. Э -э -э он получил в свое распоряжение целый парк громадный и дворец. Количество прислуги было неизмеримое и э -э -э Моя тетя говорила, что ни окон, ни дверей не было в этом дворце, были только циновки, потому что была такая жара, и э, на ветках в парке сидели лемуры с большими глазами. И у тети было все время такое впечатление, что все время за ней следят то лемуры, то прислуга. И был, был малаец глава над прислугой, который, значит, приходил и брал у тетушки каждое утро распоряжение, сколько будет гостей, что приготовить, кого встретить и так далее, и так далее. Но он... Да. И моя тетушка очень быстро стала учить малайский язык, который довольно легко учится, но ей нечего было и абсолютно делать. И... Она решила выучить малайский язык с ним. И э, вдруг он пришел так, насупившись, перед ней поклонился чуть ли неземным земным поклоном и говорит, «Хозяйка, ты очень большая хозяйка, я очень перед тобой преклоняюсь, но можно тебе сказать, чтобы ты больше не закрывала сама своей рукой дверцу автомобиля?» Тетя Рима удивилась и говорит, а почему нельзя закрыть дверцу автомобиля? Но она машинально вышла из машины и закрыла дверцу. Ты понимаешь, в нашей деревне у меня есть троюродный брат, и у него 18 детей, и вот я одного взял, чтобы он не погиб с голоду, и его единственной работой здесь является закрывать за тобой дверцу автомобиля. Если ты будешь сама закрывать, он потеряет лицо. И мне придется его вернуть в деревню. И там он умрет от голода. В общем, тетя себя чувствовала ужасно. Она чувствовала настолько скованной. Она не знала, как быть. Ну, в конце концов к при ней приехала моя двоюродная сестра, ее дочка. И они решили поехать посмотреть по главной улице, там бесконечные антикварные магазины красивейшие китайские вазы и так далее, и так далее. Зашли в какой-то антикварный магазин, и э -э, тетя Рима говорит дочери, «Сашенька, э -э, have a look, please». Но она так по-русски произнесла слово «Сашенька», что вдруг э -э, хозяйка магазина подошла к ней и тихо спросила, «Скажите, пожалуйста, вы не русская и тетя тоже сказала, да, я русская. И я тоже русская. А как вы здесь? Да я замужем за англичанином. И я замужем за англичанином, сказала хозяйка антикварного магазина. Мой муж морской офицер. И мой муж морской офицер. В общем, они разговорились, выпили чашку чая вместе. И подружились. Потом, через несколько дней, э, уже более ознакомившись, одна говорит, я вам скажу один большой секрет. У меня сестра живет э, в России. <с julie> Тетя и я вам скажу один большой секрет. У меня сестра живет тоже в России. Ну вы знаете, это даже не совсем Россия, говорит, это дама, <говорит> это Узбекистан. И моя сестра живет в Узбекистане, говорит тетя Рима. В общем, такое совпадение. И сестры, живущие в Сингапуре, решили познакомить сестер, находящихся в Ташкенте, и вдруг в нашей ташкентской глуши, в этом маленьком глиняном домике, где мы ютились, открывается дверь и появляется дама, совершенно феноменальная дама, я запомнила ее появление, как, знаете, ну вот бывает такое, такая фея вдруг спустилась с небес э, с очень красивыми большими глазами, э, черными. Э, у нее было платье все в рыбках, такие рыбки висели из ушей, и э, она была под зонтиком каким-то японским, очень красивым она вытаскивает из сумочки письмо, моя мама вытаскивает из сумочки письмо, и они падают друг другу в объятия, потому что они уже знали о содержании этих писем, которые проникли, по-моему, не совсем обычными путями. Знаете, как тогда из Сингапура письмо шло какими-то через знакомых, кто-то как-то передал, ну, в общем, вот так вот. И Нина Николаевна Мичурина, Урожденная Лачинова, которая как раз в Мураново провела свое все детство родственница Тютчевых, она, значит, рассказала, как она появилась в Ташкенте. Она вышла замуж за своего профессора в Шанхае профессора Мичурина, но она была его, по-моему, студенткой, намного моложе его. И это в русской колонии шанхайской вызвало страшный шокинг. Как это так? Студентка вышла замуж за своего преподавателя, и настолько их подвергли какому-то астратизму что они вынуждены были уехать в Японию перед войной. И э, ее муж занимался, он был, по-моему, по профессии юрист, и он преподавал э, в университете в Шанхае, по-моему, юриспруденцию, ученый человек. И он э, там стал заниматься э, э, русско-японскими связями, начиная с древнейших времен, он собирал документы, э, а юридические документы, подтверждавшие э, взаимоотношения русских и японцев. Э, и э, там же в Японии Нина Николаевна познакомилась с художницей э, Варварой Дмитриевной Бубновой, э, муж которой тоже это все описано. Варвара Дмитриевна Бубнова очень известный график и так далее. Муж, который очень подружился со стариком Мичуриным. но наступила война, фашизм. Они страшно пострадали от фашизма. Они даже, по-моему, японцы сажали их в клетку такую, знаете, и только благодаря тому, что Япония потерпела крах в войне, и они были освобождены, они похоронили мужей обе. Нина Николаевна похоронила своего мужа, Варвара Дмитриевна похоронила своего мужа, и они решили, старушки, вернуться в Россию. Через вот этот вот путь, по-моему, они э, приплыли через... То ли Порт-Артур через вот этот вот путь и по Сибири двинуться. Но э, у Нины Николаевны оказалась тоже пачерица ее от первого брака мужа. Пачерица была примерно ее же возраста. Такая знаменитая Татьяна Санна Мичурина. Очень яркий персонаж написала писательница и так далее и так далее <смех> я про нее много рассказывала сейчас не буду останавливать уже это большой рассказ вы понимаете я все-таки стараюсь сокращать <смех> но очень много было и они оказались все в ташкенте патчерица Сняла в узбекском квартале целый такую узбекскую в узбекском дворике, несколько комнат, и она со своими дочками у нее было две дочери от разных мужей. Она красивая такая дама, понимаете, очень светская, светская львица, можно сказать. А Нина Николаевна очень скромный человек. А Варва Эдмитна поехала жить в Сухуми, вот, и э, все равно они продолжали переписываться и прочее, прочее, большая дружба была между э, Ниной Николаевной э, э, Мичуриной, Татьяной Николаевной Мичуриной и э, вот Варварой Дмитриной, которая вернулась со своей сестрой, скрипачкой, ну это очень известные люди, о них все знали. И в 1959 году Варвара Дмитриевна нас пригласила к себе, и мы с папой, с мамой, и, по-моему, тоже был и мой брат с нами, мы поехали к ней в Сухуми. И там был, вот там она сделала этот мой портрет, тогда я совсем молодой была, еще не замужней. И мы провели дивное, дивное время. Вот там мы встретили и Фазилия Искандера и многих людей. Я об этом рассказала на открытии выставки Варвары Дмитриевны Бубновой. Я сделала большой такой вот рассказ о том, как мы познакомились и все. Ну, Но... мама, расскажите? Что? Нам расскажете? Нет, потому что это все как-то известно. И столько книг Варваре Дмитрии написано, она сама. Опубликована была большая переписка. Нет, ваши И... воспоминания. А мои воспоминания, как бы вам сказать... Это был такой восторг, это была такая красота, понимаете. Наша поездка в Сванетчу, все эти рассказы. Каждый рассказывал, как они вернулись, как они жили. Для меня это было, конечно, очень большое открытие мира. И, как бы вам сказать, и живописи. Мы смотрели работы Варвары Дмитны. Папа тоже много рисовал акварелью и все, но папа не художник, но э, он рассказывал, как он учился у Белибина. Но вообще это были незабываемые совершенные вечера. И э, у Варвары Дмитриевны царила такая японская атмосфера. Сейчас, говорят, в Сухуме откроют даже музей варвара дмитриевны или уже открылся я не знаю музей варвара дмиитны вот в домике где она жила мы ходили в этот знаменитый знаменитый вот этот вот, как этот парк и все это незабываемые впечатления незабываемые впечатления и вот летом когда, когда я в конце лета вернулась вот тогда-то я и познакомилась с Валерией Санчем, и э, нас познакомили тоже. Вот. знакомство произошло не э, неспроста, а именно познакомили вот эти вот друзья наши, которые приехали вот э, э, Симанские о которых я, по-моему, рассказывала в прошлый раз. Да. Сын вот этого русского офицера, который оказался в английской разведке, служил, и в Египте мы его встречали, а сын, чтобы избежать войны в Алжире, взял советский паспорт, был выслан, был выслан в Дрезден, и мы все и он, женившись на французской поэтессе, Денис Мьеж, он приехал с детьми в Ташкент, и мама тут же пристроила Денис в Институт иностранных языков. И, конечно, это... Да, а Денис, она поехала в Москву, мама познакомила ее с илью Эренбургом, и через, через Наталью Ивановну Столярову, которая тогда уже, по-моему, работала секретарем или чуть позже стала секретарем Эренбурга, И Эренбург как-то к ней отнесся. Она чудно стала переводить Твардовского. Она в ритме прекрасно стала переводить на французский язык Черкина Твардовского. И Твардовскому очень понравилось. Но Иринбург как-то, он бы, может быть, и мог помочь Денис устроиться в Москве и как-то зажить по-другому. Но они так бедствовали в Ташкенте, им было так тяжело, что он сказал, вы знаете, в России вы, вы сопьетесь, будете пить водку, писать плохие стихи и в конечном итоге возвращайтесь во Францию. И она вернулась во Францию. Но так как у нее сохранилось французское гражданство, а э, Игорь Симанский отказался от французского гражданства. У него было только советское гражданство. И было очень трудно вот эту всю процедуру восстановить. И он еще на год целый Остался в Ташкенте, ждать возможности воссоединиться с семьей. В конце концов, это произошло. Но за этот год он часто приходил к нам и все время мне говорил, «Вот я познакомился с таким художником Валерием Волковым, у него такой отец, он, давай, давай пойдем, давай пойдем». А я уже стала преподавать в Институте иностранных языков. У меня была большая нагрузка. И я все время говорила: да нет, в другой день, в другой раз и так далее. Но как-то раз зимой это было, значит, ну, я не помню, там, конец ноября, начало декабря, значит, самый, он все-таки меня вытащил к, к Волкову. И я совершенно была очарована работами, ну просто заколдована работами Александра Николаевича Волкова, который мне тут же стал показывать Валерий Александрович. У него в доме был, конечно, полный хаос, он жил одиноко. Год, как умерла мама, два года, как умер его отец. Вы не застали уже? Нет, я их не застала. Я их... Буквально немножко. Я бы могла с ними познакомиться, но просто я не была знакома с Валерием Санчем еще. И с этим домом, и я даже не знала о существовании художника Волкова. Но я просто была пораз... поражена картинами, понимаете? Это был как раз 59-й год. Это был как раз 59-й год после возвращения из Сухуны, понимаете? И э, это, был, это называется в нашей, э, сейчас 57 лет тому назад это было, <связывается> представляете, э, вальс в пальто. Вальс, было так холодно, э, печка не топилась, мы поставили керосинку посреди комнаты, или какую-то, я не знаю, такую печурочку обогреваться. И э, э, Валерия Санчез завел пластинку старое танго или что-то в этом духе, и мы стали танцевать в пальто. Игорь, еще моя подруга, которая сейчас в Австралии, так даже смешно вспомнить, и мы, значит, ну, а я, Валерий Александрович говорит, давайте я вас угощу чаем. Но чашки были такие грязные, так все было, знаете... Так было, более чем богенно, я бы сказала, какие-то шкуры на кровати лежали, в общем, я даже не приглядывалась, я пошла на кухню, быстро помыла чашки. Открыли какую-то баночку шпрота, все ели вилочкой из этой баночки шпрот, в общем, ужас какой-то. И так стало жалко этого человека, чувствуется талантливый человек любит искусство, прекрасно танцует, все хорошо. И вот, э, значит, э, Игорь пошел провожать мою подругу Юлю, а э, Валерий Александрович вызвал сопровожать меня. Я жила очень далеко, в этом шелковичном тупике, и все... Ну, по дороге мы рассказывали друг другу нашей жизни, он рассказывал про как он любит отца, про смерть отца, про те унижения, через которые пришлось пройти его отцу, потому что его все время забивали, как он хочет как-то помочь, чтобы узнали о таком талантливом человеке. И все. И вдруг, когда мы уже почти доходили до нашего дома, он вдруг мне сказал, «Выходите за меня замуж». Я совершенно остолбенела. Но это было начало нашего романа. А потом, значит, я его каждый день встречала перед университетом, где я тогда преподавала. Он стоял и спрашивал, «Ну так что, вы решили выйти за меня замуж?» А мы говорили на «вы». Ну, в общем, через некоторое время я решилась. Я даже не знаю, я не собиралась замуж абсолютно. Но так получилось, что я была какая-то вечеринка и так далее, и так далее. Я осталась ночевать. Утром вернулась домой и сказала, мама, я выхожу замуж. Папа с мамой попадали в обморок. Ну, в общем, мы поженились довольно скоропалительно, но я маме решила собрать. Я сказала, ну я знаю, э, я знаю Волкова уже целый год. Мама так на меня посмотрела хитко и говорит: "Вы знаешь, кому кому. Ты можешь рассказывать, что хочешь, но я-то знаю, что год тому назад Волковым даже и не пахло". до этого, до акта замужества, я даже не хотела идти в ЗАГС абсолютно. до акта замужества Валерий санчик решил прийти я бы смотримы. была Нина Нина Николаевна, Татьяна Санна Мичурина, много русских дам собралось, значит, ну Эмигрантских, эмигрантских дам и так далее и так далее и все делали вид что смотрят как этот самый фильм про афанасия никитина на узбекском языке на самом деле все смотрели на валерия санчо мама пригласила его в свой Маленький закуточек, который у нее назывался ее кабинетом. Она там готовила уроки для студентов, материалы и все. И а... <сам> а Валерий Александрович пришел как-то совершенно... У него носки были все порваны, только... <сам> Мама так посмотрела на носки и сказала, ну, я очень рада, что вы не мещанин. <с> Больше всего вам боялось мещанства почему-то, и знаете, вот такого какого-то. <с> как бы теперь сказали, вы да? Да <с> <Но>, действительно. <с> Валерий Александрович был весь на ладони, настолько увлечен своими идеями, творчеством, работами отца. Он стал обо всем рассказывать. <с> Потом нас, мы пришли узнать в ЗАГС, как это делается, и нас тут же расписали. Хлоп-хлоп, паспорта поставили в эти штампы, мы купили букет цветов, пришли домой к родителям и, значит, показали паспорта, все зарыдали. Ну, очень забавный у нас был такой брак, и никто не верил. Потом оказалось, что, понимаете, в Ташкенте все наши друзья знали меня с одной стороны, и э, Валерия Санча с другой, и никто никак не мог представить, что вдруг мы окажемся вместе. И было большое удивление. И вот приехал из... Под Ташкентом жил вернувшийся из лагеря э, такой старик-туркмен Беки Эмерч, э, Бердыев. Беки Мирч Бердыев. Валя писал его портрет. Очаровательный человек. Э, он рассказывал много лагерных историй. У него поразительный человек. Мне он очень понравился. А он, когда приезжал из своего колхоза, где он жил у родственников, он всегда останавливался у Валерия. А когда я переехала туда, к ним, на это улице, недалеко от центральной улицы, называлась улица Советская, недалеко от зоопарка. Когда я переехала туда, там было только две койки, две койки остальное я все собиралась там убрать и делать, и все. И... Весь двор, там был такой большой узбекский двор, и такие, у каждого было свое, свой домик и свой вход прямо со двора. И люди говорили: "Вы видели жену Волкова? Нет, мы не видели, мы видели только, как вещи летят из терраски. Я вызвала вызвала такого узбека с подводой, с орбой. И, и кидала старые вещи. <свят> и он мне даже заплатил немножко денежек за старое <свят> вот Мы видели только, как вещи летят. Потом мы сделали ремонт. Вот. А Бекки и Мирыч, когда вошел, он остолбенел, потому что в прошлый раз он приезжал. И он остановился у Валерия Санча, все, а тут Валерия Санч с грустью говорит, а я женился, у меня места нет. И он сказал, старый туркмен ничему не удивляется, но вид у него был совершенно остолбеневший. И вообще все старые друзья, которые приходили, они просто падали с терраски, от удивления. Но этот период быстро прошел. Мы поехали в Москву э -э, к его родственникам. И э -э, вскоре у нас родился сын. Вот Так что видите, как все произошло. А потом родители уехали. Уже к этому времени папу перевели в Академию наук в Москву. И надо было продавать тот дом на Шуковичной, и нам пришлось с Валерией Санчем продавать дом на Шуковичной, понимаете? Но еще до этого прошел вот этот вот, э, э, как бы вам сказать, прошел очень очень интересный период, э, когда э, мы вместе, оказывается, параллельно работали на как это называется, вот этот вот конференция писателей страны Азии и Африки и не знали друг друга. Вы только потом узнали, я тогда работала вот с, с итальянцами, с вальсомучи, с назымом Хикметом, с, с Симоновым. Кстати, эпизод с Симоновым забавный, потому что когда, значит, Татьяна Санна-Мичурина узнала, что я работаю с Симоновым, она сказала мне. «Светочка, ты должна обязательно меня познакомить с Симоновым». Я говорю, пожалуйста, мы будем в гостинице «Ташкент», я там сижу, работаю с переводчицей, и я спросила его, могу ли я значит, познакомить. Я должна ему показать свой роман я значит договорилась татьяна татьяна санна мичурина решила что она приведет а ее роман назывался дом скорби и это был роман написанный про э -э ну если хотите э -э сумасшедший дом тогда еще не было истории с психушками знаете как сажали в психушку там разных диссидентов но она решила написать такой роман как как люди попадали вот в такие дома, не будучи полностью в безумии. Да? Ну, я, по правде говоря, я никогда не читала ее роман «Дом скорби». Я только помню реакцию на него некоторых людей. Я говорю, вот, Татьяна Санна. Вас примет, самый, вас примет Симонов в такой-то день, такой-то час. Приходите, у нас будет мы будем сидеть в салоне, я буду сидеть с гостями, переводить. А вы приходите, и вот он с вами может побеседовать. И вдруг Татьяна Сама, которую я видела в домашнем халатике с сигаретой и растрепанными волосами, Вдруг поднимается по лестнице гостиницы «Ташкент» в костюме электрик с белой хризантемой. Такая красавица, такая светская дама, белые перчатки, вообще такой вид изумительный. Все, под мышкой толстая папка дом скорби». Она дает, я, я ей знакомлю, она дает тот самый... Ну, Симонов так как-то немножко скептически. Да-да, я очень хорошо знаю шанхайскую эмиграцию и так далее, и так далее. Ну, в общем, как-то немножко с презрительной улыбкой. Симонов мне не нравился, откровенно говоря, очень... У меня было с ним несколько стычек. Ну, про них не буду рассказывать, бог с ним. Но несколько стычек у меня было, очень неприятных, потому что он неприятно относился к людям. И в особенности к нам, к молодежи относился как, ну, понимаете, ну, как прислуги почти. А у нас там были очень такие... Ливаневская, Эрдели, <смех> такие, мы были молодые дамы уже, понимаете, и с достоинством мы не позволяли, чтобы нас третировали как девочек, понимаете, и переводчицы, ну, но... и за это мы и поплатились, <смех> карьеры и прочим, но мы всегда держались очень так, Вспоминать это очень забавно И э, Через некоторое время Я прихожу к Татьяне Сане, И э, Она опять сидит с сигаретой Печатает на машинке Ты знаешь, Светочка э, Симонов мне велел э, Убрать то-то э, да, И ввести образ Порторка я сейчас ввожу образ Парторока. И вот она печатает на машинке быстро-быстро и вводит в роман «Дом скорби» образ Парторока. Но через буквально очень малый срок они получили, они в это время запросили э, вернуться к старшей сестре э, Татьяне Санны Мичуриной, которая была в Америке. Она их пригласила, и им разрешили поехать в Америку. Из Америки они не вернулись, так и остались жить. Мы уже, будучи в Москве летом, уже у меня родился котик, мы с мамой пошли провожать Татьяну Исанну и ее дочку в Америку, на самолет вот сюда, в Шереметьево. Сидим мы в зале отлета, прощаемся с Татьяной Санной и с ее дочкой. Она мне показывает говорит, тронь мой живот. Я трогаю живот, чувствую, что там рукопись. Большая, большая папка. Здесь дом скорби, сказала она, показывает на живот и говорит. «Выкину образ Порторга, добавлю антисоветчины <свят> <свят> и издам в Америке». Но в Америке она ничего не издала. <свят> Я не знаю, что стало с образом Порторга и прочей антисоветчины, <свят> но мы почему-то с мамой очень смеялись над этим эпизодом. <свят> Вы знаете, как-то вот, хотя времена были тяжелые, но как-то все воспринималось с юмором. Вот это вот было всегда у моих родителей. Очень такие интересные моменты. Вот. Ну и сейчас о чем вам рассказать? Просто я хотела еще вспомнить о наших путешествиях с Валерией Санчем. И вот э, я как раз опубликовала вот в журнале «Золотая палитра» вот эти вот воспоминания. Можете себе представить, что через, значит, ну прошло, это был 66-й год, знаете, еще тогда страна была страшно закрыта еще, очень были сложные времена. Ну вот я описала, я даже немножко прочитаю. Я назвала статью «Русский вертоград в Париже». Почему вертоград? Потому что это, это сад, который у него тысяча красок. Понимаете, в вертограде это, это вот это вот калейдоскоп этих тысячек красок. И эти русские художники э, во Франции, в Париже, в эмиграции – это тысяча красок. На дворе был 1966 год. Железный занавес только начинал приподниматься. Советских граждан неохотно выпускали за границу, но в нашем случае произошло безусловно некое исключение. Ну, можно сказать, даже чудо. Потому что как это все произошло? Вот я, раска... я рассказала. Уже как-то время прошло, и можно говорить, правда же, об этом. Значит, мой дядя, который закончил уже адмиралом свою карьеру, он по долгу службы должен был принимать русских, русских дипломатов и, э, в, в Лондоне. Вот. И э, тетя нас неоднократно приглашала во Францию, меня с мужем и сыном посетить имение дедушки и бабушки, где я до приезда в СССР провела детство, но нам не давали разрешения. Однажды мой дядя по долгу службы устроил прием в честь посла СССР Виноградова и с гордостью представил ему свою супругу, сказав, что она русская. Ну, и тут началось. Виноградов никак не ожидал, что тетя Рима русская, и сразу, значит, она его очаровала, и <laughs> это был, я не знаю, рассказывать об этом эпизоде или не рассказывать, но это был неприятный момент во взаимоотношениях дипломатических между Англией и Россией потому что произошел некий скандал дипломатический до этого. Ну, если вы хотите, вы этот эпизод снимете. Был скандал дела Профума. Профума был, стоял во главе английского адмиралтейства, и ему подсунули, как бы сказать, в любовнице или там, я не знаю, но был какой-то очень неприличный эпизод с русской девицей, и какие-то шпионские дела, в результате которых Англия выгнала из, со своей территории энное количество русских дипломатов и так далее, и так далее. А тут надо было после этого эпизода как-то налаживать связи и прочее, и прочее. И вот посол Виноградов, видимо, как-то пытался наладить эти порванные на некоторое время связи. Я уже забыла, как бы сказать, детали этих эпизодов, но я помню, что все тогда считали, что, конечно, нас никто ни в какую Англию не пустит, и все это совершенно невозможно. Но тетушка очаровав Виноградова, рассказав о своей судьбе, о судьбе своей сестры, там и так далее, и так далее, о а нас, заинтересовала его, он сказал, чем я могу вам помочь. И тут же сказала, Римма Васильевна, вы можете помочь мне пригласить мою племянницу с сыном к нам. Вот мой муж выходит на пенсию, мы будем жить на юге Франции, и нам бы хотелось их пригласить в тот дом, который фактически, где она провела часть детства. И, и тот сказал, я постараюсь. Но это произошло, видимо, с его помощью, с подачей, но произошло только через год, нам не сразу дали визу. Как нам давали визу, это вообще было, было эпически, потому что надо было э, обсуждать характеристику Валерия Санча в союзе писателей, и тут же, то есть в союзе художников. И тут же художники стали выступать и говорить, у нас есть более достойные люди, чтобы поехать э, во, во Францию чем Волков Валерий Санч. Вообще Волков пользовался репутацией очень, он такой боец, он, знаете, воевал за, за отца, за признание отца. Тут было очень много всяких эпизодов сложных, и, конечно, его недолюбливали из-за этого. И тут кто-то сообразил и сказал, «Да, но ведь ехать-то надо с его женой». Была, была такая глупость, такая какая-то тупость была, ну, не, непроходимая, непроходимая. Как мою характеристику обсуждали. Сколько раз там из-за одной буковки не так надо было перепечатывать эти Сколько унижений, хождений и так далее. А тут еще случилось землетрясение. Хорошо, Валерий Санч забрал наши паспорта перед самым землетрясением. И они оказались у нас дома. Они погребенные там в отделе ЗАГСа под, под осыпавшейся штукатуркой. Вы понимаете, как мы вообще... Дом, дом очень сильно пострадал, дом, где мы жили. Мы успели вынести сынишку в одеяле, понимаете. Ну, и отправились в 1966 году, мы отправились во Францию на три месяца. И это было совершенно невероятное путешествие. И я говорю, что встречи наши с художниками были подготовлены уже как бы заранее. Юлия Николаевна Райтлингер написала письмо Андрею Михайловичу Ланскому, он нас принял прекрасно в Париже. Но некоторые боялись нас принять из художников. Ну и, понимаете, первый, тут 66 год, никто не видел еще советских, понимаете? И мы были и для, и для русской публики, и для англичан, и для французов мы были большой экзотикой. И все нас немножко изучали. Как бы сказать. Но э, э, мы прежде всего встретились с Екатериной Исанной Пеле, урожденной Градзинской, которая была маминой подругой, которая жила с мамой в одной, в одной маленькой мансарте в латинском квартале. Они были студентками. И она очень тепло нас принимала, водила по Парижу, все показывала. И Андрей Михайлович Ланской нас так тепло принял, и он э, столько интересных бесед у него было с Валерией Санчем. Я все, это, я все это описала вот в этом. Можно прочитать немножко из. Э, ну, лучше бы рассказать, если можно. Ну, я, я лучше словами Валерия Санча, да? Андрей Михайлович жил на авеню Мозар 78 восемь. Первыми его словами были «Как хорошо, что мы встретились в день рождения Пушкина». Одну из своих литографий, подаренную нам, он так и подписал «Мы встретились в день рождения Пушкина». Громадная мастерская, везде краски на полу. Валерия Александрович впоследствии получил в подарок даже его палитру. Они дружили десять лет и переписывались в течение десяти лет. Вы можете себе представить? вплоть до его смерти многие говорили, человек с такими глазами не может более ограничить свое творчество обычной видимой формой. Он видит больше, чем доступно физическому зрению. У него действительно были какие-то очень выразительные глаза. Но его, как бы вам сказать, его русское эмиграции не воспринимал. Не воспринимал. Он был добрейший, милейший человек, очень талантливый, понимаете? Но вот он написал, например, он э, э, всегда помогал старушкам там в церкви в Кламаре под, под Парижем. Я не знаю, вы бывали в церкви в, в Кламаре? Тут, это, это, да, 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 в церкви. И он написал, например, такого желтого Иисуса Христа для плащаницы. Так эту плащаницу никогда не показывали, потому что настолько все возмущались, что это, это и не Христос, и не плащаница, и не годица, и всякое такое. И многие, между прочим, возмущались иконами Юлии Николаевны который вот ее стиль, знаете, вот как иконы Гончарова, это были, как бы вам сказать, она, э, она фресковый художник, большой, знаете, и как-то это не вязалось вот с таким вот э, мелочным богомазством, да, то, что делают богомазы, да, вот э, русской иконой такой более канонической, если хотите. А это было искусство, понимаете? Вот. Он был очень верующий человек. Вот я даже описала этот эпизод, как он всем на преображение, всем старушкам, он их возил, давал, за ними посылал такси и давал каждой корзину с засахаренными фруктами потом. А ему нравились эти засахаренные фрукты, он всегда угощал своей мастерской этими засахаренными фруктами, потому что они как, знаете, как керамика смотрится разноцветными. Вот видите, вертоград, как вертоград, понимаете, как сад. И Юлия Николаевна это очень понимала, и они, конечно, были, были близки. И был один человек тоже очень интересный, который знал моего деда хорошо в полку, и Андрей Михайлович, который помнили моего деда Николая Осиповича Заводовского. Это был отец Александр Туринцев, который служил в церкви на Рюпетель. И мы тогда познакомились с, со старшей сестрой Майданович которая тогда при церкви пребывала и тоже писала иконы и так далее. Их было четыре сестры Майдановича, и со всеми с ними я была знакома и дружна. И вот с последней, которая жива сейчас, я, я дружу по сей день. Понимаете, как-то это все оказалось не очень очень близкий круг вот такой вот я попала. И все посещения художников шли вот по такой цепочке. Нас как бы передавали из рук в руки, понимаете? Вот. И Андрей Михайлович нам просто подарил большую коллекцию своих литографий впоследствии. И мы подарили ее Пушкинский музей была выставка в музее частных коллекций, знаете, напротив Пушкинского музея это было нет, мы не в Пушкинский музей подарили, простите, мы в Третьяковку сделали дарственную в Третьяковскую галерею сделали вот. А с Андреем Михайловичем всякий раз, когда приезжали в Париж, встречались, и, и очень происходили вот интересные такие эпизоды. Он нас как бы передавал другим. Он нам, перед, нам передал одному, одному французскому монаху, который нас пристроил на Виньонский фестиваль. Он нам оставил свою келью. И мы таким образом смогли несколько дней провести. Это Клуатра де Карм. Это, знаете, как это сказать, там, где кармелиты, кармелиты были. И там вот происходили большие спектакли такие вот в Авененском фестивале. А он нас встретил, дал ключи своей кельи, а сам уехал на несколько дней к своей матушке. А мы, я помню, ну что было привозить из Советского Союза тогда? Мы смогли привезти баночку черной икры. Каким-то образом привезли. Он был так доволен. Вот я маме повезу черную икру. И это было очень симпатично. И мы бродили. Таким образом мы смогли побродить по Виньонскому фестивалю и увидеть этот красочный спектакль. Знаете, может быть, рассказать два-три слова про Виньонский фестиваль, но, в общем-то, все знают. Виньонский фестиваль делится на две группы. Как бы официальные спектакли, они называются «Ин», а неофициальные спектакли Off. И э, Off в основном на баржах разыгрываются спектакли, которые э, баржи стоят на роне, и там идут такие всякие фривольные э, спектакли. В основном шли в то время издевательства над беднягой Шарлем Деголем. Всячески. Хотели. Это были, я впервые увидела такие вот, знаете, э, красочные спектакли, ну, как бы сказать, э, буфанады такие знаете я, я приехала и рассказывала потом студентам на кружках французской литературы, я им рассказывала, как, как происходят вот эти вот... Ну, о других, о серьезных спектаклях рассказывала, но рассказывала также и о буфонаде. Им было страшно интересно. И мне все студенты говорили, «Мадам, мы всегда по-французски вели эти...» Они мне всегда говорили, мадам, э, ваше э, заседание кружка французской литературы, это как окно, открытое в мир. И это действительно было так, я старалась им открыть окно в мир. Потому что настолько было, не то что было, информацию можно было всегда получить, но как-то люди были немножко зашорены, и тем более студенты, они мало еще как-то получали и сложные были моменты понимаете ну остаюсь с художниками потому что в общем-то художники остались в... мы приехали на юг франции значит к тете и дяде я описываю как изменился вот за 10 лет что я не была на юге франции как изменилось все понимаете из деревни которым был была деревня Мотору, деревня Мужен, вот эта вот дорога, которая вела из Грас, Это все были деревенские места, глушь, прованс, такой вот дикий, пахнущий травами. Это все превратилось в маленькие такие виллы, очень красивые. И, а тетушка, она провернула. Невероятную операцию, потому что дедушка ведь тогда купил, дедушка Василий Митрофанович, он купил фактически за понюшку табаку, как называется, склон горы напротив Мужена. Напротив мужена. Он купил склон горы, и там были такие терраски, на которых рос, рос э, виноградники росли фруктовые деревья наверху был коровник э, дедушка -то. внизу он дал возможность э, пал палчу десятого развести кур курятник там жили украинцы чуть-чуть подальше через дорожку очень было много забавных эпизодов как-то мы всегда как это сохранили в памяти вот эти вот, как бы сказать, эпизоды, несоответствия. смех, есть несоответствие одного другому. Да? Из скромной дерев провансальской деревни вдруг все превратилось в нечто глагорное. Коровник, вокруг коровника поставили две башенки, все обвели какими-то лаврами и бугенвилиями и назвали «Замок моей мечты». Потом, значит, башенка, где жил, а бабушка всех, всех русских привечала и на своей земле располагала старых русских эмигрантов вот Иван Михайлович <смех>, жил в такой башенке одиноким стариком. Приходил к бабушке обедать. Ну, и тетя Рима потом после смерти бабушки так его и принимала. И, ну он жил холостяком, нелюдимым таким. Все перечитывал. Гоголя. И вдруг... Он сказал, говорит, «Вы знаете, я недавно сделал у себя, решил сделать уборку в своей башне. И вдруг под кроватью обнаружил мешок с зернами довоенными кофе. А я так страдал без кофе всю войну!» Мы тоже все смеялись над, этими, над этим моментом. Но тетя Римма тоже продолжала вот этот. В русской церкви в Каннах, куда мы ездили всегда, и, и, и во время войны русская церковь всегда, и, и бабушка отправляла туда, Э, то есть тетерима и бабушка сначала, потом тетя Рима отправляли туда фрукты и овощи со своего огорода, чтобы подкармливать скаутов. Но эти скауты, знаете, они уже и плохо говорили по-русски, у них там висели колоссальные двуглавые орлы на палатках. Все это было немножко, как бы вам сказать, немножко какой-то театр нам казалось. Но когда мы когда мы приехали уже в 66-м году с тетей Римой, и пришли первый раз в церковь, сначала к нам бросились многие люди, которые помнили маму и э, знали дедушку и бабушку, и все. А потом все-таки как-то испугались, потому что мы из Советского Союза, и у меня муж советский, и некоторые не захотели с нами даже встречаться русские, понимаете? И как-то мне это было очень странно и обидно, понимаете? Я даже не ожидала такой реакции, понимаете? А чего они опасались? Не боялись, что вы колонисты? Они... Да, 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 именно этого. Хотя я как, как была, так и осталась, и ничего, так сказать, особенно не менялось. Но все-таки э, вот какой-то был вот такой вот момент боязни И это я поняла. Но совершенно случайно, я вот описываю, как мы познакомились с Надей, мы стали ездить на юге по Лазурному берегу, смотреть, и, конечно, поехали в Фондассион Март, вот этот вот музей Марта, который только-только кончалось строительство и мы были потрясены этой новой архитектурой. Это был вообще период, конец 60-х, начало 70-х, это был период расцвета французской культуры, понимаете. Сейчас, видимо, такого нет. И э, я видела фотографию э, Надежды Леже, Надежды Петровны Леже, она приезжала уже в Россию многократно, а, и как-то вот случилось так, что она услышала, что мы с Валерией Санчем говорим по-русски, по-русски подошла к нам, спросила, вы русские? Я говорю, да, а вы, Надежда Петровна, лежи? И мы тут же познакомились с ней. И она очень как-то тепло к нам отнеслась и нас пригласила, нас пригласила... Говорит, а вы хотите познакомиться с Шагалом? Мы говорим, да, но, может быть, это будет неловко. Нет, 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 если вы не нагло с нашей стороны. Если не будете наглыми, ничего не увидите. Она нас пригласила к себе в Биот. И вот я описываю эпизод как раз в этой статье, как она нас везла в музей в биоте, в музей Фернана Леже. У нее была машина, которая занимала, ну, по меньшей мере, знаете, это американская машина 30-х годов, которая ехала 30 километров в час, не больше. Она садилась сама за руль, и все остальные даже не нажимали на э, кляксон, потому что э, все знали, что это едет машина Фернана Леже. Внутри был бар, букеты, какие-то э, стропантены такие дополнительные кресла. Вы знаете, это не, как самолет, понимаете, люксовая машина, которую Фернан Леже купил на первую проданную в Америке картину. Вот. И она нам рассказывала по дороге. Вы знаете, на какие деньги я построила музей Фернана Леже? Я на Меня Ленин Научил бороться с капиталистами. <свят> <свят> и выжимать из них максимум. <свят> Молодец, ним невероятно. <свят> При этом, значит, и с, и с юмором. <свят> Феноменально. <свят> Она приехала, привезла нас к себе, показала музей, и видно было, что все подобострастно к ней относилась вся французская публика, потому что зависели от нее по работе и все, и что она очень властная и умеет так управлять своим музеем. Но музей роскошный, и его видно с берега, понимаете, и все. Вот. И потом мы познакомились с очень большим количеством людей интересных. Нам удалось съездить в Менерб, вот благодаря встрече с такими галеристами э -э «Кавалеро», потом встреча, э встреча с э -э галереей «Кавалеро», это вообще было была поразительная галерея, э -э они выставляли, это была единственная такая в Каннах настоящая э -э галерея, которая показывала настоящее искусство. Там показывали Полякова, там показывали Лонского, там показывали, я тут даже привела несколько афиш. Вот Сержа Полякова выставка, выставка Мансурова, понимаете? И действительно, нас познакомили с шагалом. А На деле же все устроила, и моя кузина Александра нас повезла к Шагалу. Ну, визит Шагала тоже забавный, потому что Шагал жил... Он жил недалеко как раз, он жил в Сен-Поль-де-Вансе, недалеко от, от музея фонда макт и чтобы к нему попасть было не так уж легко. Вокруг всей его виллы электричество шло. Ну, конечно, потому что его картины так дорого стоили. Знаете, что надо было просто применять охрану. Но, конечно, его, его вдова очень мило нас встретила. Вова, Вова встретила. Но на пороге надо было оставить машину. Брали молодые люди за руль. И надо было въезжать и ставили машину специальные молодые люди, которые там работали у Шагала, понимаете? А потом Шагал к нам спустился, принял, подарил книгу с надписью, ну и так далее, и так далее, понимаете? Но очень милый. Какой он был вообще не? Милейший, милейший, очень простой человек. Первое, что он сказал, Валя, я очень я простой человек, я такой же, как как все, не думайте, что... Этот... И у Валерия Санчев всегда он ассоциируется с флоксами, потому что он показал свою руку и показал флоксы, которые стояли. У него всегда букеты цветов, большая такая комната, где он нас принимал с цветами. Он говорит, вы смотрите, рука и цветы – это живое, понимаете? И надо, чтобы живопись была живая. И как-то он говорил: я первый полетел в космос, я первый из э, э, полетел в космос со своей живописью. И он как-то очень тепло, прекрасно говорил по русски. Моя кузина бедненькая была даже немножко обижена, потому что она не могла как-то общаться. Все говорили по русски, я ей только временами переводила по-английски немножко. Но так получилось, очень приятный визит. А потом мы уже встретились, впоследствии Валя написал, написал по воспоминаниям его портрет. Вообще было очень симпатично так. И очень мило они действительно нас приняли, дружелюбно, как-то никаких вот таких вот моментов не было отрицательных. А потом, когда мы поехали в Менерб, там уже нас возили вот эти наследники коллекционеров гимпель гимпели сыновья ну что такое коллекция я не помню как мы познакомились но тоже вот этот вот круг понимаете очень большое количество людей было и у, у тети рима и дяди лори в вилле встречалось большое количество людей ну, Английская, английская публика, жившая там, и французы, но и русские. Вот там была, значит, дочь адмирала Макарова, а уже сын дочери, он как-то к нам отнес, отнесся, знаете, так свысока, как к советским. И так далее. В общем, было как-то очень странно, понимаете, отношения были в, завис... в зависимости от того, как нас принимали за советских или просто за людей. Очень было странно. Как бы вам сказать, непосредственного отношения, было редко непосредственное отношение, да? Потому что, в общем-то, раскол русской эмиграции очень чувствовался еще. Ну, потом, может быть, это, я не знаю, я думаю, что всегда в эмиграции какой-то расход, да? Я как-то над этим рассуждала, но всегда каждый как-то этот самый... Да меня что поразило, что каждый помнил ту Россию, из которой он выехал. И вот старичок Павел Виссарионович, старичок-полковник еще царской армии, который воевал в русско-японскую войну и который жил у тети Римы при доме, и она очень ухаживала за ним до самой его смерти. Прежде всего он спросил у Валерия Санча, «Скажите, пожалуйста, а как там советы?» Валя так удивился, говорит, что это за советы народных комиссаров. А как там советы? То есть каждый свою Россию как-то. То есть они совсем не информированы были, а современные. Ну, были современные информированы, советы. но каждый нес свою Россию в, в голове, понимаете, как-то сохранил свой образ России. Знаете, очень интересно, мы встретились с писательницей, поэтессой э -э -э Катей Старовой, маминой подружкой. Вот, это прелестный человек. И она, конечно, была более информирована. Все зависело, как бы сказать, от уровня начитанности, от уровня заинтересованности, от, понимаете, вот такие моменты. Но вот теперь мы встретились еще вот благодаря этим гимпелям, а гимпели тогда заинтересовались Советским Союзом, а потом они резко отключились от Советского Союза и стали интересоваться Китаем. А потом после Китая пошло что-то другое. В общем, понимаете, все зависело от каких-то мод. Потом этих гимпелей потеряли из виду. Но гимпели нас привезли в Менерб и привезли в в замок, вот это вот э, шато, если хотите, где жил Ланской. И они хорошо знали вдову Ланского, его дочь, и как-то очень сочувствовали их судьбе, понимаете, потому что чувствовалось, хотя и прошло несколько, довольно много лет после э, гибели Ланского, его самоубийства, понимаете, чувствовалась вот эта тяжелая атмосфера вот этого. Они жили еще очень подавленные тем, что он ушел из жизни, понимаете. Но, видимо, у него была большая депрессия. А потом, вот это уже было несколько лет спустя, нас, Катюша Екатерина Исанна, пригласила к себе в тот дом, где они жили в Высоких Альпах. Это, нет, не в высоких Альпах, я ошиблась, они жили в этом самом, они жили недалеко от, ну, в, недалеко от Монтелье, на берегу озера Салагу. Они купили там домик, и в этой деревне Актон. Там оказался врач психиатр Известный Фаншет. И вот этот врач-психиатр, он, он лечил Ланского. И вот между ним и Валерием Санчем возник спор. Я, конечно, как всегда была переводчиком. Фаншет был очень интересный человек. Фаншет написал большую книгу о психодраме. Он был учеником э, психиатра и психолога Морено, который и ввел слово ⁇ психодрама ⁇ в оборот э, медицинский и в лечебную практику. И он, э, говоря, он лечил Даррела. Александрийский квартет, вот который, напис... да, 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 который написал Александрийский квартет. Мы много вспоминали о Египте с ним. Милейший человек, он был с острова Маврикия. У него был такой цвет лица немножко шоколадный. И эм, жена его была очень больная женщина, психически больная женщина. Все кончилось трагически, она покончила собой, и э, ему не удалось. Но то, что он говорил о, о Ланском, он, говорит, что, э, он считал, что Ланской писал свои работы уже будучи не совсем в нормальном состоянии. Он так считал. А Валерий чему приводил все время Врубеля в пример и говорил, что когда Врубель, даже будучи в клинике у Сольцева, работал, у Сольцев делал над ним наблюдение, что когда он работал, он был совершенно в трезвом уме и светлой памяти. И что творчество помогает выйти из этих состояний, понимаете. Вот они так спорили, я запомнила эти споры, да, да, да. понимаете. Вот этим жарким летом, в актоне, под пение лягушек. Да. Мы такие споры вели. Но фаншет, можно рассказать такой эпизод? Я даже не знаю. Может быть, его вырезать придется потом. Вы знаете, у нас был, был страшный эпизод. Я уже стала работать. К тому времени я работала в Москве, преподавала. У меня был этот кружок французской литературы. Студенты меня очень любили. И, конечно, я очень тоже любила талантливых своих студентов. Я с головой окунулась в свою профессию, должна осознаться. Очень любила свою профессию. Не только живопись Валерия Санча и Сан Николаевича. И, знаете, но я очень любила вот, работать вот со студентами и все. И вдруг у меня из жизни, как-то в такой довольно быстрый срок, ушло из жизни добровольно, Трое моих, как я говорю, детей, если хотите. И одна история, это история Танечки Роговой. Это была моя любимая группа студентов. Ее отец был генералом КГБ. И у этой бедной Танечки фактически не было своей жизни. Понимаете, все время, если появлялись молодые люди на горизонте, они по мановению волшебной палочки отца куда-то исчезали. За ней все время шла какая-то слежка. И для нее единственной возможностью как-то выйти из, этого, из этой слежки постоянной, за ее поведением, за ее мыслями, за ее внутренней жизнью была французская литература и поэзия. У меня до сих пор сохранились ее стихи, ее письма, цветочки, которые она собирала. Знаете, она писала стихи по-французски поразительно, поразительно. Талантливый человечек. И в, в какой-то момент она добровольно ушла из жизни. Но она, как бы вам сказать, это был... А я просила всегда, ну, каким-то там юбилеем или что-то, я просила ее на литературном кружке, ну, какие-то даты там было, сделать доклад о Рембо. Она готовила доклад о Рэмбо. Вдруг она мне... Ну, я знала, что у нее очень тяжелая жизнь, что она как-то убегает из дома, пытается освободиться от этой опеки страшной, которая над ней нависла. Ну, вот знаете, как в пьесе ЮНЕСКО «Носороги»? Все становились носорогами, а она не хотела стать носорогом. Вот как-то вот иначе не скажешь, иначе не скажешь. Она не хотела быть носорогом, просто внутреннее такое было большое сопротивление, и оно кончилось трагически. <звы> Она мне звонит таким голосом и говорит, «Мадам, я не смогу прийти, сделать доклад. Я его написала, но я не могу». У нее был такой страшный голос. Я говорю, «О, моя э, дружочек, пожалуйста, приходите ко мне, расскажите мне, что с вами. Может быть, вы хотите у меня остаться на ночь, побыть?» Жень-то И у нее был такой страшный голос. на следующий день ее не стало. У меня, знаете, просто мороз по коже, и мы потом были приглашены на, на поминки. Вся, вся ее группа настолько переживала, вы знаете, это было настолько все тяжко, и все, это было страшно, это было страшно. Потом еще ушел один молодой человек, тоже добровольной жизни сын нашей преподавательницы талантливый молодой человек значит это был так ничего что я рассказываю тебе эпизоды можно четвертый курс я читала лекцию о просте. и э -э, вывестила э -э, темы для дипломных работ а так как он был сыном нашей преподавательницы, я говорю, выберите тему и за лето подготовьтесь. Вы можете прийти ко мне и проконсультироваться. И вот этот молодой человек пришел ко мне. И только когда я его увидела вблизи, я заметила, что у него немножко лаком покрыты. Ногти чуть-чуть подкрашены, глаза. И вдруг он мне сказал: я выбрал вашу тему о Прусте, потому что вы так хорошо читали эту лекцию. Я ничего особенного не прочитала, но просто тогда совершенно не, не говорилось о некоторых темах, понимаете? Ничего не, не, не... Я просто говорила, как англичане говорят, «as a matter of fact», без всякого ни осуждения, ни, э, ни восхваления, ничего подобного. Просто рассказала о том, что бывает и такое, да, и что, как бы сказать, и... он говорит, «Я только вам могу сказать, как я влюблён в этого танцора». Из балета, а он как раз молодой человек писал, писал для газеты, по-моему, советская культура статья о балете и собирался быть молодым журналистом талантливый писал. Я возвращаюсь после отпуска в сентябре первое, что я узнаю, что его нет. Ну, родители сказали, что ему стало плохо с сердцем. Ну, в общем, стало очень быстро известно, что он выбросился из окна. Вот. Ну, и третий был тоже такой эпизод, довольно неприятный, когда одна молодая девушка тоже сошлась с каким-то молодым человеком, не по воле родителей и всякое такое, и это тоже кончилось трагически. И я написала письмо Фаншету. Ну, думаю, врач-психиатр, он был. И вы знаете, он очень многим мне помог. Как-то вот э -э, он мне написал, потом мы с ним беседовали э -э, летом во Франции. Э -э, мы встречались только летом вот у Екатерины и Санны. И он мне помог как-то вот э, э, найти форму э, разговора со студентами, чтобы они как-то мне доверяли, и, э, и самой найти какую-то форму такую, чтобы э, им помочь выйти из своих затруднений, понимаете? Вот, вы знаете, потому что профессия педагога это тоже нечто вроде врача-психиатра, нечто вроде врача-психиатра. Ну, а профессия жены художника это вообще не в сказке сказать, не пером писать. потому что Валерий Сандж, когда он волновался, ему хотелось что-то написать, и все это всегда было очень сопряжено с большими трудностями, да? Тут я описываю еще в этой статье, как мы попали к Юрию Аненкову. И как он долго размышлял, может ли он нас принять или не может. И в конце концов он решил, что он может нас принять. И как мы к нему попали, как, как это было все интересно, как он нам показывал. Посещение... Показывал. Анненкова. Вот. Анна ну вы лучше расскажите, пожалуйста. Да. Вот. И он долго размышлял. И он стал нам, значит... Я тут написала это. Он очень. Был, был чопорный. он стал нам показывать свою квартиру а, вот а, он недавно издал портреты вот эти вот книгу своих портретов русских писателей и, это, и нам подарил вот с автографом своих свои портреты вот а, и у него лежала вся эта самая кипа книг, читателя не было русского. И он потихоньку, значит, свои книжки раздавал или продавал, там старался как-то. Но он все-таки хотел перед нами показать, что он, как бы сказать, за границей не пропал и не протух. Вот у меня здесь столовая. А я, значит, вспоминаю кошки в дом. Вся мебель в ней дубов. <свят> а он показывает. Вот ванная. Думаю, что в России тоже нет ни ванны, ничего. Я говорю, а страна обетованная? <свят> Это ванная. <свят> ну и так далее. Немножко он был такой чопорный. Но потом он как-то растаял. И говорит, сейчас я вам покажу альбом, из-за которого я бежал, из Советского Союза буквально бежал, вынимает большую папку из-под стола, и там, значит, его карандашные рисунки. И первое, что он нам показал, ну, во-первых, портрет Троцкого, там но портрет Сталина. Это был такой портрет, вы знаете, он меня просто холодом насквозь пронзил. Знаете, карандашный, мелкий, вот такой вот, один карандашный штрих, глаза, и видно все. И Сталин у него попросил этот портрет. Он сказал, нет, Иосиф Виссарионович, портрет еще не закончен, разрешите, я закончу. Уехал э, на биеннале и не вернулся, потому что понял, что за этот портрет его расстреляют. Да и за портрет Троцкого тоже но у него все эти портреты лежали, и вот он нам их показал. Не Это не было не совершенно феноменально, совершенно. И потом книгу подарил вот этот двухтомник, который только потом уже переиздали. Я не знаю, вышел ли он сейчас в России или нет, его портреты, двухтомник. Я даже не трудно сказать, но, в общем, этот двухтомник известен, понимаете, он тогда появился в 1966 году, потом несколько позже второй том появился, и описание к портретам и про Горького и Там, может быть, какие-то моменты, ну, с точки зрения там, знаете, как это, правдивости, несобранной, совершенно он вогнал в образ какие-то моменты. Но все-таки портреты его гениальные, потому что острый художник такой, знаете, этот самый графический и все. Но больше мы не смогли. Он нас приглашал еще, но как-то не, не получилось, и больше мы не смогли с ним встретиться. А еще очень интересно, как мы встретились с Аней Старицкой. Да, тут я и про Париса Тослицкого, а вот с Аней Старицкой потрясающее знакомство. Это я немножко расскажу. Валерий Санч в Москве уже, когда мы переехали в Москву, я уже стала преподавать в институте Мориса Тореза. А, а Валерий Санч преподавал сначала в художественном училище 1905 года. Э, и э, э, он решил устроить выставку в Музее Востока. Сначала он устроил выставку отца в Музее Востока. Э, я не помню, в каком году. Ну, по-моему, это был 68-й год. В 68-й год он устроил выставку Отца Большую, а потом его попросили сделать вместе с Евгением Кравченко выставку «Восток и русское искусство». И тут у него пришла мысль сочетать предметы с живописью, и он достал какие-то старые ковры, какие-то э -э, эти самые вазы, блюда, старинные предметы вместе с живописью. И успех выставки был колоссальный. На выставку пришли, да, а так как был в Москве то ли конгресс работников музея, то ли что-то, пришли две дамы. Две дамы, говорящие по-французски. Каким-то образом я тоже была на выставке и тут же познакомилась с ними. И э, одна из дам оказалась Элен Дуар. Элен Дуар была вдовой Ильи Сданевича. Ильязда. Шафером на свадьбе у них был Пикасон. Да, она Интереснейшая дама Ее приятельница тоже Литературовед Большой Специалист по французской литературе Мы тут же У нас очень интересная беседа Возникла, мы подружились И вы знаете, эта дружба Длилась до, до смерти Элен Мало того После смерти Элен и я подружилась с ее братом и э, до сих пор дружу с вдовой брата, которая еще жива в Париже. Она недавно ко мне приезжала, как вы знаете. Но ну, Во всяком случае, вот с семьей Дуаров и э, Ильязд я, конечно, очень в дружбе. Очень в дружбе большой оказалось. И я помогла организовать, ну, в плане перевода и так далее, выставку Ильиз и его работ в Грузии тогда, в Тбилиси. И они приезжали все на эту выставку и все. Приехали мы в Париж. Даже я иной раз останавливалась у Элен на улице Мазарин. <смех> У нее такая старый дом, потом его снесли. И когда сносили этот дом, ее, ну, старый, уже неказистый дом, его снесли, она так переживала, что она в этот момент и скончалась. Знаете, для стариков вот, видеть, как разрушается старое, это очень тяжелый момент. И такие вот... Переезды в старости, они всегда очень, как бы сказать, чреваты. Вот, ну, Элен, как сказал ее брат Эль Мурьер, Мурир, она дала себе умереть, потому что ей уже как-то все стало неинтересно в жизни. И Элен говорит: я должна вас познакомить с моей подружкой русской художницей, Аней Старицкой. И вот мы поехали э, в мастерскую Кани Старицкой. Такая маленькая старушка. Глаза буравчиком такие. Очень интересная. Э, седая. Суховатая. Э, так же, как ее... Она мне чем-то напоминала Варвару Дмитриевну Бубнову. Видимо, Понимаете, графики и те, кто работают с этими э, станками, э, как это сказать, литографскими станками и э, пишут сухой иглой, вот в них переходит вот эта вот суховатость, угловатость вот этой вот э, их рисунка. Вот тут у меня чудный, между прочим, автопортрет Варвары Дмитриевны Бубновой. Посмотрите, вот от, отодвиньте, ну потом посмотрите она мне подарила. вот мой, мой портрет тоже сделан угловатый. Она мне сказала, когда меня рисовала, она сказала, мне нравится, что у вас лицо асимметричное. Но Аня Старицкая нас не, не, меня не рисовала. Наверху, наверху, так было две мастерских. Одна мастерская внизу, ее занимала Аня Старицкая, а наверху была мастерская э, такой вот э, этой самой э, специалиста искусства одной тоже русской дамы, и э, э, Васютинской. Васютинской. Тоже красочная дама. Она потом приезжала в Москву, была у Валиного брата, смотрела работы Волкова и очень оценила их. Маркаде Васютинская. Она потом вышла замуж за такого месье Маркаде, француза, который все идеи у нее у нее брал. Она была, ну, я не знаю, лет на 20-30. Его старше. Трудно сказать, было было много тоже забавных эпизодов потому что все его принимали за ее сына а не за мужа ну, чего не сделаешь чтобы э, только не получить мастерскую в центре парижа да? старую мастерскую аня старецкая была Невероятной судьбы человек. Но я не буду рассказывать ее судьбу, хотя она связана с детективными историями, как вы знаете. Она вышла замуж за американца, который работал в Роте Капелле во время войны. Он был, он был в сопротивлении, знаете, это оркестр РУЖ, красный оркестр. И он был специалистом по азбуке Морзе. И передавал из ее квартиры, <смех> передавал всякие секретные сведения. Но их запеленговали чудом, как-то их удалось им спастись, и как-то они поженились во время войны. Но потом они то ли развелись, то ли не развелись. Я уж не помню как. Но, в общем, Аня Старецкая Аня Старицкая уехала и жила в мастерской в Париже, а муж ее как-то растворился в нетях. Но Маркаде его нашел и сказал, что он наследник мастерской Ани Старицкой, и таким образом получил... Ну, как бы то ни было, в течение разговора мы смотрели работы. У Ани Старицкой потом был интересный цикл работ, на заговоры, старорусские заговоры. Она, она и живописью работала, и еще сверху делала какие-то записи. Вот эти старые заговоры, или, например, стихи Багрицкого вдруг какие-то напишет, введет в текст. Так за, очень забавно было. Причем эти эти буквы русские даже трудно было прочитать, они, она их как-то выцарапывала на этом. У нее очень сложная была техника. Мастерская завалена была работами, завалена. А выставку она сделала в Ленинграде, выставку, по-моему, в 2007-м уже, чуть ли не посмертно. Вот. И вдруг она мне говорит, а вы знаете, у меня есть брат в Москве. Он недавно освободился из лагеря, из Норильска. И э, сидели они вместе с Женовым. И вообще с красочной публикой сидели в этом Норильске. И рассказывали друг другу про все былое. Вы бы не взялись ему что-нибудь передать? Я говорю, пожалуйста, мы едем на поезде назад. Поезд тогда был самым дешевым способом. Причем, значит, отец Александр мне давал передавать деньги. Я на пузе везла какие-то деньги для русской церкви. Везла. Потому что многие русские, которым он передавал деньги, не довозили эти деньги до приходов, которым он хотел помочь. А у меня на пузе они как-то сохранились, и я смогла... Чего я только не перевозила, как старая контрабандистка. Дали мне какое-то лекарство. Ну, какую-то коробочку. И так далее. Я звоню по телефону, который был написан на коробочке. Приходит господин, галстук бабочкой, очень красивый э адвокат. Очень элегантный, э такая лысина блестящая. И вдруг я вижу на коробочке написано «Антипростатин». Я даю ему коробочку. Он краснеет, вся лысина его краснеет. Он пришел с розой ко мне. Это не для меня, сказал он. Я ставил коробочку. Я так и не знала, кому передать. Были такие эпизоды. А тут она мне говорит, вы знаете, он приехал из Норильска. И ему очень тяжело сейчас, я прошу ему передать толстый пушистый свитер шерстяной и батон колбасы. И вот я с этой контрабандой возвращаюсь в Советский Союз. Громадный батон сухой колбасы. Ну что... И приходит ко мне очаровательный Георгий Георгиевич. И это послужило началом нашей дружбы. Невероятная дружба. Мы тут же нашли не только как-то общих знакомых, родственников и так далее, но оказалось, что имение Старицких граничило с имением Состисовских на Полтавшине. Ну и тут понеслось понеслось как моя бабушка говорила иван иванович фон берфли женат на тетке воронцов то есть понимаете все, как то эта среда вся была ну, сплетена между собой какими то узами все это относилось к такому миру который потом вот весь разошелся распался для меня это представляло вот этот лабиринт мира представлял невероятный интерес. И я все время как-то ищу вот эти связи и вот эти, как бы сказать, арабески вот этих судеб, понимаете, которые вот так странным образом переплетаются. И чего только не рассказывал Георгий Георгиевич, и каких только лагерных рассказов, и не лагерных, и до лагерных, и после лагерных. Но оказалось, что столько у нас общих знакомых, понимаете, и вот и, и Катя Трубецкая, я, конечно, которая знала это его кузина Кити, его кузина Кити старецкая, чуть ли не тетка Кати Муравьевой Трубецкой. Ну, в общем, вот такие вот переплеты невероятные, невероятные переплеты. Но некоторые, вы знаете, ведь нас боялись, когда я вот вам рассказывала, когда бабушка стала писать письма и искать. Э, очень мало кто откликнулся, понимаете? Вот, ну, Стеблин Каменский откликнулся, приезжал к нам в Ташкент повидать бабушку э, там. Э, Но ну, некоторые люди так и не откликнулись. Из родственников действительно, понимаете. Вот. Иконниковых, Ну, понимаете, люди писали, что э -э, нету родственников за границей, что там этот, а тут только приехали какие-то родственники из-за границы. Так что я думаю, что это вот так вот, понимаете. Вот. Ну вот, видите как, столько художников интересных. Для нас, конечно, это путеше... эти путешествия были, были э, большой и очень интересный, э, большим и интересным окном в мир, понимаете? Вот. А потом мы ушли в преподавание и в наши эти. Э, в наши... Профессиональную деятельность, понимаете? Но, к сожалению, я все-таки очень сожалею, что я мало сделала на своем профессиональном пути. Я могла бы, может быть, больше написать или больше сделать. Вот.